0: Welkom bij de podcast De Vreemdeling in ons Midden van Stichting Gaven. Hoe gaat God in de Bijbel met vreemdelingen om en hoe lees ik dat? Onlangs kwam er een boek en een YouTube-serie uit over de Vreemdeling in ons Midden. In deze podcast verbreden we het perspectief. Mijn naam is Jaap van der Kamp en in deze aflevering gaan we in op de vraag hoe Nederlandse en Arabische christenen elkaar kunnen versterken. Ik ga in gesprek met voormalig ICF-voorganger evangelist Sama Yunan uit Syrië, nu evangelist bij Evangelie Moslims. Inmiddels behoorlijk Nederlands. En ook met de Nederlander Simon van Dijk. Hij is een predikant met een speciale bediening voor Somaliërs. Samen en Simon, van harte welkom. Ik vind het mooi om te zien. Twee totaal verschillende theologen aan tafel die dezelfde God dienen. Aan de ene kant kijk ik naar jou samen. Je kwam als Syrische vluchteling naar Nederland. Maar je bent ondertussen volledig geïntegreerd. Je hebt theologie gestudeerd aan de TU in Kampen. Je bent verbonden aan de ICF-gemeente, de Oase. En de andere kant kijk ik naar jou, Simon. Je bent een Nederlander, ook theoloog. Maar jij hebt juist weer een bediening voor vluchtelingen zoals Somaliërs. Uh, om daar eens mee te beginnen. Waarom heb je eigenlijk die focus op
1: Somaliërs? Um, ja, dat heeft een, dat, daar zit een heel leuk verhaal achter. Dat ga ik je besparen. Maar het komt er eigenlijk op neer dat ik in, in 2008... Uh, eigenlijk tegen wil en dank een hele sterke roeping heb ervaren... Voor dit volk. Ik zag uh, de vacature die ik nu vervul. Nog steeds vervul. Zag ik voorbij komen. Op internet. En ik werd heel erg geraakt door uh, de omschrijving daarvan. Ik had ook het idee dat dat bij mij paste. Alleen op dat moment had ik nog zoiets van. oh jongens, Somaliërs. Ja, dat uh,
0: beeld is niet altijd positief. Uh, nee, dat hè, is heel erg
1: jammer. En dat kom ik eigenlijk nog steeds regelmatig ja. tegen. Dat mensen een negatieve kijk hebben op Somaliërs. Uh, maar, maar de Heer heeft mij toen heel duidelijk laten zien. Dat al mijn vooroordelen um, ja, voor hem geen stand konden houden. En dat hij het was die mij riep voor dit volk. En toen heeft hij me ook echt een liefde gegeven voor het Somalische volk.
0: En ik weet je... dat het zelfs zover gaat dat je ook mensen in huis hebt soms.
1: <laughs> ja, dat klopt. Ja. Je bent goed op de hoogte.
0: Hoe verroeg je uh, dat? Wat, wat doet dat met je als je mensen in je eigen, eigen huizen opvangt eigenlijk?
1: Ja, heel, heel bijzonder is dat... Um, aan de ene kant ben je als Nederlander, ik in ieder geval, van huis uit gewend om uh, veel ruimte voor jezelf, privé te houden. En dan ineens lopen er mensen uit een hele andere cultuur uh, door je huis, zitten op je bank. Uh, je deelt eigenlijk bijna alles met elkaar. En dat uh, confronteert je ook een beetje met uh, je eigen cultuur. Uh, wat, wat mij vooral aan het begin heel erg trof is hoe individualistisch ik zelf was. En hoe moeilijk ik het vond om te delen. En dat, dat was voor mij ook echt een les van oké, okay, God roept ons overal in de Bijbel op om het te delen, om gastvrij te zijn. Maar waarom is dit zo moeilijk voor mij? Waarom hecht ik zo aan mijn eigen privacy? Om je één concreet voorbeeld te geven. <laughs> ik ben echt een Nederlander. Ik vond het lastig om een fiets te lenen, uit te lenen. Ik, zij mocht, hij, het was in dit geval een man, mocht van alles en nog wat van me hebben. Maar mijn fiets, oh, eerder dat ik die aan hem afstond. En hij kwam inderdaad ook wel een klein beetje vernacheld terug. Maar ja, jammer dan. Uh, de stad vooral. is van... dus ook
0: een beetje de waarde die je hecht aan je spullen, eigenlijk. Exact.
1: exact. Ja. Je laptop, nou, dergelijke.
0: En nu, is dat veranderd? Of voel je het eigenlijk nog hetzelfde?
1: Uh, nou, ik, ik ben daar wel echt in veranderd. Ik geef nu veel makkelijker dingen uit handen. En mijn vrouw en ik geven ook rustig gewoon de huissleutel uit handen. Uh, en dus ook in handen aan de ander. En uh, daar gaat voor ons iets heel krachtigs van uit. Dat je zegt, we vertrouwen je zo... dat je zelfs uh, de sleutel van ons huis krijgt... en dat je overal bij kan. En het mooie is uh, dat je dan vervolgens ook ziet... Dat mensen uh, zich geëerd voelen. En uh, dat dat echt een gevoel van eigenwaarde ook geeft. Uh, veel vreemdelingen, vluchtelingen, zijn toch gewend dat er uh, wantrouwen naar hen gekeken wordt. En als er dan iemand is die je de huissleutel geeft, dan doet dat echt wat met je. Voelt
0: ook veel gelijkwaardiger lijkt me. Ja,
1: dat voelt veel gelijkwaardiger. Ja. Dus daar streven wij uh, echt naar om op een gelijkwaardige manier met elkaar. We zijn ook gelijkwaardig. Om op een gelijkwaardige manier met elkaar ook om te gaan.
2: Hmm.
0: Samen, ik weet van jou dat je gevlucht bent uit Syrië. En dat je opgepakt bent in Duitsland door uh, paspoortvervalsing. Je kwam in de gevangenis in Oostenrijk tot geloof. Het lijkt me best een moeilijke tijd. En toch weet ik dat je altijd zegt: ik was blij. Hmm. Hoe komt dat? Nou,
3: ik ben uh, blij in de Heer, zoals ook in Penzafeer <laughs> staat. En maar niet in de situatie zelf, zeg maar. Die, ja. Juist uh, uh, toen ik gevlucht uh, was, uh, was ik ook niet gelovig. Dus uh, nou dan heb je die hoop in Christus ook niet. En dan kom je in zulke moeilijke toestanden. Je vlucht met, met uh, valse documenten uit Syrië. En dan, uh, en dan ga je in zo'n uh, uh, eigenlijk... Uh, uh, onbekende toekomst zeg maar um, en dan uh, kom je ook uh, in, in, in twee gevangenissen zeg maar en dan denk je gewoon ja ik, ik was geen crimineel zeg maar nog steeds mm, niet mm. Um, en dan uh, ja dan voel je eigenlijk zo'n uh, slachtoffer of uh, uh, zoveel onrecht uh, jou gedaan en um, zo eenzaam en zo tegen zulke grote machten, zeg maar. Dat de politie jou gewoon uh, meesluurt uit de bus omdat hij een valse paspoort hebt. Je weet helemaal niet dat ik uh, niet met mijn eigen paspoort kan reizen gewoon. Um, hij kan wel met zijn eigen paspoort zeg maar, overal gaan waar hij wil. Maar uh, iemand die gevlucht is zeg maar, voor militaire dienst of voor uh, um, welke situatie dan ook, dan mag je dat niet doen. Nou... Dat was vreselijk. Ik, 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 kan je niet, uh, ik kan niet omschrijven hoe erg uh, uh, is dat geweest. Hmm. Um, en, uh, nou ja. en in de gevangenis in Oostenrijk lees ik de Bijbel en mijn leven gaat helemaal uh, veranderd worden. Ik weet dat ik de ervaring die ik heb meegemaakt in die gevangenis, dat in die eenzaamheid, dat ik voelde God als vader naast mij die mij omarmt. En die zo dichtbij is en die zo mij uh, ziet en, en voelt en uh, erkent en accepteert. En toen was ik helemaal vol van hem eigenlijk. Ik, 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 ik heb eigenlijk gevonden op dat moment alles wat ik zocht. Uh, ik werd gewoon vervuld. Uh, al die leegte die ik... Uh, uh, wilde uh, vullen met uh, om naar Europa te gaan, om naar vrijheid, uh, uh, dat hij als uh, humaan, als mens wordt uh, behandeld. Dat uh, heb ik allemaal in, in, uh, in de gevangenis gevonden, dus mm -hmm. <laughs> daar ben ik vrij geworden. En, uh, en ja, en dat is dus de blijdschap die ik heb uh, uh, gekregen in Christus. En uh, ik wou gelijk naar mijn land en uh, ik dacht, als God met mij is heer, uh, dan kan Hij ook daar in Syrië, ook als ik in de gevangenis daar kom, dan kan Hij ook uh, mij daar redden. Maar uh, volgende dag, terwijl ik zes maanden was veroordeeld, volgende dag ben ik uh, eigenlijk met, met vier politie- of bewakers uh, uh, meegenomen naar uh, het ziekenhuis voor controle. Um, en in de wachtkamer stonden twee uh, aan mijn linkerhand en twee aan mijn rechterhand. En uh, toen ik naar, bij de dokter ben geweest en ik kwam terug naar de wachtkamer. Alle vier waren weg. En dat was de volgende dag. En ik mm -hmm. was de benen veroordeeld tot zes maanden. Dus ik was eigenlijk op vrije voeten toen. En toen heb ik begrepen dat het uh, is, is niet moeilijk voor God is om mij zeg maar, lichamelijk te bevrijden. Maar hij wou eerst mijn geest uh, bevrijden. En zo uh, is het verhaal doorgegaan. En eigenlijk de eerste persoon die ik uh, vond op mijn weg, heb ik hem verteld over Jezus. Uh, over God die uh, hem lief heeft. En sindsdien ben ik, uh, ja, hoe zou ik zeggen, evangelist. Ik wil graag het evangelie, de, de goede boodschap, doorgeven. En ik denk dat de, de vluchtelingen zeker. Uh, uh, Zo'n boodschap van hoop en uh, uh, de goede berichten. Je, je hoort altijd op het journaal van die slechte berichten. Hoe strenger uh, de regels worden, steeds uh, erger. En dan is het zo mooi om dan een goede bericht, zeg maar. Ja. En eigenlijk het goede bericht te brengen: dat is uh, Christus. En dat is
1: allemaal begonnen, als ik je goed begrijp... met iemand die jij een bijbel gaf? Of, of er lag een bijbel in die cel? Of... Ja, er lag een
3: Arabische bijbel inderdaad ja, daar. Dus, ja. dus er is ooit ja. iemand geweest daar die Precies. hem heeft neergelegd? Ja.
1: Ja. En zo klein kan het beginnen?
3: Hè? Ja, ja nee, ik zeg altijd... Ik hoop dat ik een keertje hier in deze wereld die persoon zou ontmoeten. Ja, dat maar kan misschien, ik heel misschien in goed de hemel zou het, uh, die wens vervuld worden... Ja. Maar uh, denk maar niet gering over wat je doet. Hè? Ook als je een folder of een mm. bijbel ergens uh, in een gevangenis Precies. of een hotel... ...je weet maar niet hoe de geest van God uh, werkt. Ja. Dus, uh, ja, zo is dat begonnen. Het
0: is eigenlijk best wel een hele intense ervaring ook wel... ...dat je door alle pijn heen opeens zoiets ervaart. Ja. Ik kan me goed voorstellen dat je erover wil, wil praten met anderen... ...maar dat je ook nog een hoop te leren hebt als, als gelovige... In zo'n begintijd?
3: Ja, uh, weet je, ik, heb, uh, het verhaal is niet af. Hè? Ik ben dus naar Nederland gekomen. En in Nederland, na anderhalf jaar, hebben ze mij teruggezien naar Oostenrijk. Vanwege, uh, uh, ook vanwege Dublin, een claim. En uh, ik weet nog, de politie zei: Kom maar, we hebben toch maar een, uh, iets gevonden dat je misschien kans hebt in Nederland te blijven. Oh. Dat was wel heel bijzonder. Maar ik vertrouwde dat niet. Hmm. Dus ik zei tegen iemand van de kerk, die nu mijn vrouw is, ik zei, ik vertrouw het eigenlijk niet. En uh, nou, ja, de politie gaat toch niet liggen tegen jou. Ik zei, ja, dat weet ik ook niet. Maar toen heeft ze zelf gebeld. Ze zei, uh, ja, uh, kun je misschien meer vertellen? Ja, we zien eigenlijk dat we een behoorlijke kans hebben dat hij in Nederland blijft. Dus, uh, oké, okay, kijk. Ik zei, toch vertrouw ik het niet. En ik moest naar school. En de school was uh, één minuut lopen van het politiebureau. En ik weet nog uh, dat, dat zij met de auto is gekomen... om met mij te gaan naar het politiebureau. Dus ik heb mijn boeken daar, alles. En ik ging naar het politiebureau hier in Nederland. Hè? Mm -hmm. <laughs> en uh, hij zei tegen mij, wie ben je? Nou, iemand van de kerk. Oké, okay, nou, u mag naar huis, maar we gaan hem terugsturen naar Oostenrijk. Ja, maar ik heb gebeld. Ja, 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 we gaan niet. De waarheid vertellen natuurlijk hè, dat hij gaat vluchten. Dus ze hebben mij nog twee dagen in de gevangenis zonder kleren, Niks. Mijn boeken op school. Ik weet niet of ze nog daar zijn. Nee. Dat, dat is nu 20 jaar geleden. En in, naar Groningen gebracht. Eerst met, met de, de politie sirene zeg maar, op de vluchtstrook. Want het was Villa. Alsof een dikke crimineel hebben gepakt. En daar in de gevangenis twee dagen. En dan met het vliegtuig naar Oostenrijk. Zonder kleren, zonder niks. Mm, ongelooflijk. En dan kom ik daar in Oostenrijk. En, en er mochten geen bezoekers komen daar. was gewoon, dat is de Treiskirchen, heet dat, die plek. En in Trijskergen waren we met, met uh, 18 personen in één kamer. En uh, op een gegeven moment, na twee, drie weken, mocht ik ook niet daar blijven. Dus ik was gewoon op straat. En zo ben ik in Caritas gekomen... Uh, mijn vrouw is Nederlands, ze is daar gekomen, we zijn getrouwd. En 2,5 jaar later uh, ben ik dus, uh, heb ik een visum gekregen om naar Nederland te komen. Dus ik, op die manier ben ik toch 2,5 jaar in Oostenrijk doorgebracht. En over de vraag, nu terug te gaan dat ik even moet leren. Die 2,5 jaar. Het lijkt eigenlijk wat ik nu vertel vreselijk, en dat was echt vreselijk. Ik wensde op dat moment dat ik doodging. Hmm. Toen ik daar op het politiebureau zegt, jij mag gaan. En hij wordt weer teruggestuurd naar Oostenrijk. En, en alsof mijn hart stil stond. Maar weet je, ik ben zo dankbaar voor, voor die 2,5 jaar in Oostenrijk. Ik noem dat de woestijntijd. Ik heb zoveel dingen geleerd. En als ik nu de verhalen vertel hoe trouw was, God met mij... En hoe hij mij heeft geleerd om te vertrouwen, ook als je niets hebt. En dat was, dat was de leermoment. En nu kom ik naar Nederland en ik heb alles eigenlijk. En dan moet ik altijd denken, Samer... Het is niet afhankelijk van je huis en van je auto, van je inkomen en van, 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 noem maar wat. Denk maar aan die tijd. En om heel eerlijk te zijn, soms denk ik dat ik meer vreugde had... Toen ik niets had in de Heer, dan nu met alles wat ik heb. Want soms denk ik dat mijn vreugde hangt af van wat ik heb. Dus ja, moeilijk moeilijkheden. Ik heb heel veel geleerd. En ik ben dankbaar ook voor het, het kwaad, het onrecht, die mij als asielzoeker, zeg maar, als vluchteling is aangedaan, eigenlijk. Dus uh, God uh, gebruikt. Alle dingen ten goede voor degene die hem liefhebben, die hij oud verkoren heeft. Mm. En deze vers uit Romeinen 8, vers 28 is eigenlijk sindsdien het fundament van mijn leven
1: geworden. Mm. Ja. Het lijkt een beetje op de geschiedenis van Jozef ook wel. Want ja. jullie hebben het ten kwade gedacht, maar God heeft ja. het ten goede gedacht. Precies, ja. heel bijzonder.
0: Ik ben wel benieuwd, Simon, want je hoort heel vaak zulke soort verhalen, denk ik. Mm -hmm. Um, misschien niet gelijk, vergelijkbaar, maar gewoon een verhaal van mensen die een, een heftige reis hebben meegemaakt. Kan je kort iets delen over wat het dan met je doet?
1: Um, ja, dat, dat, dat komt soms ook wel echt emotioneel bij me binnen. Ik heb recent bijvoorbeeld nog een, uh, een jongen gesproken die zei van... Um, ik was op weg, het was nog een minderjarige jongen, is nog steeds trouwens, uh, vanuit mijn moederland Afrika, ergens in Afrika... En bij de grens tussen Griekenland en Turkije... <coughs> Turkije en Griekenland... werd ik door de uh, Griekse uh, soldaten of, of politie... Uh, met een pushback werd de boot teruggeduwd. En daarbij werd mijn oog geraakt... Uh, op zo'n manier dat ik uh, blind kan worden. Of dat dat blind kan worden. En zulke soort verhalen uh, kunnen me ook wel echt heel erg boos maken. Dat ik denk van, hoe is het mogelijk dat 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 in Europa gebeurde dat, dat, dat mensen bijna blind zouden worden... door wat andere mensen in de Europese Unie hen aandoen. Dus, dus emoties van verontwaardiging over onrecht, maar ook over verwondering. En dat is meer in lijn met wat Samer net zei. Uh, ja, hoe God zijn kinderen vasthoudt, hm. dwars door alles heen... En dat mensen inderdaad soms zeggen van de tijd in de gevangenis was de beste tijd van mijn leven, want toen was God heel dichtbij. Uh, en dan bizarre, soms heb ik het idee, gedachte eigenlijk. Ja, hè? en soms heb ik het idee dat je uh, in het boek Handelingen uh, wandelt of leeft, uh, niet elke dag natuurlijk, maar dat je denkt van, oké, okay, die dingen die daar toen gebeurden in de tijd van Paulus en de zendingsreizen, uh, diezelfde God leeft nog. En, en God is in staat om in de diepste nood vluchtelingen uh, bij te staan en, en vrede en vreugde te geven. En dan om nog even terug te gaan op wat jij net zei, uh, Samer. Uh, ja, wij Nederlanders, Nederlandse christenen, hebben het vaak zo goed. En ja, auto, huis, huisje, boompje, beestje, noem maar op. Fiets. <laughs> ja, fiets. <laughs> ja. <hier>. Niet te vergeten, ook kritisch ja. naar mezelf kijken. <hier>. Ja, dat... Uh, ja, dat, dat, daar zit ook heel veel gevaar in. Dat je, dat je daaraan gaat vastzitten en dat je vergeet waar het echt om gaat. Dus dat vind ik wel een grote les die christenvluchtelingen mij leren kunnen.
0: Hmm. Jullie zijn allebei betrokken bij een multiculturele kerk. En daar wil ik straks ook echt graag over doorpraten. Maar um, toen ik het boekje las van uh, Lianne van der Zee zag ik ook dat er best wel veel bijbelteksten gaan over um, dat je een vreemde niet mag onderdrukken. Hmm. Iets wat uh, in de tijd van de Bijbel een aantal keer werd, uh, werd zeker in het Oude Testament, ook een aantal keer werd uitgesproken. Blijkbaar was het ook nodig of mm -hmm. was het iets wat dan dus ook voorkwam of daar moet iets, moest iets over gezegd worden. Um, dat is natuurlijk ook wel, wel lastig als je vlucht dat je in een kwetsbare situatie zit. Samen zei het net eigenlijk ook al, hè, van je hebt bepaalde machten die dan uh, een keuze maken voor je en je kan mm -hmm. er eigenlijk niet zoveel aan veranderen. Um, zie je die onderdrukking of die uitbuiting, zie je dat nu eigenlijk nog steeds om je heen?
1: Ja, ik denk zelf aan een vriend van mij, een Nigeriaanse vriend... die op het moment dat hij nog illegaal was, uh, niet mocht werken. Hè, want dat, dat kan. nee, hij was niet illegaal, hij zat in het AZC, maar hij mocht nog niet werken. Dat was eigenlijk het verhaal. Uh, en ja, je weet zelf, uh, denk ik, van daarbij ook hoe het is om op een AZC te leven. En hoe verschrikkelijk het is om niet te mogen werken. En toen op een gegeven moment was hij toch wat werk gaan doen... Uh, ik heb niet gezegd dat hij dat maar niet moest doen. Ik had zoiets van, hij wordt gek als hij maar blijft zitten op dat AZC. Laat hem in ieder geval iets doen. Maar dan kom je dus in een soort uh, schemergebied terecht. En uh, gaan mensen ook echt misbruik van je maken. Die weten, hij mag niet werken. Maar die dan toch je fysieke kracht bijvoorbeeld willen gebruiken. En vervolgens bijna niks geven. Of je onder druk zetten om overwerk te doen en nog meer overwerk. En je moet om je eigen geld smeken. Uh, dat heb ik een paar keer voorbij zien komen. Dat ik dacht van dit is gewoon pure uh, slavernij. Uh, ja, dat gebeurt absoluut.
3: Maar ook uh, in, in, kijk hoe, hoe de asielprocedure gaat. Hè? Als je kijkt naar asielzoekers die komen in Nederland en die, die gaan... Uh, uh, een maand hier en dan uh, gaan ze eventjes uh, nestelen en dan worden ze weer gestuurd. En je mag niks zeggen, je kan gewoon niks tegenaan doen. Gewoon gehoorzamen. Naar de volgende AZC blijf je daar een uh, paar maanden, weer naar de volgende AZC. En waarom is dat een
0: probleem? Dat
3: is, die, die, die vluchtelingen die komen, ze, ze worden als het ware... Uh, uh, uitgerukt, ontworteld van hun land. Hmm. Ze zoeken naar een plek waar ze even kunnen gewoon, kunnen gewoon uh, ja, een begin maken. En dan gaan ze weer daar vandaan uitplukken. Uh, moet je moet gewoon denken aan een plant die je steeds hmm. van ene grond en andere grond... En ste die, die, die kunnen gewoon niet meer, uh, ze, ze maken wat, wat contacten en dan eens weer weg.
1: Dat is eigenlijk ook een soort van ontmenselijking. Hè? Ja, dat het, is, het ging over uitbuiting. Het, het, maar dat is ja, misschien niet uitbuiting... maar wel je, je ontneemt iemand de kans om te wortelen. Ja. En volgens mij als er iets goed zou zijn voor vluchtelingen... is dat ze langere tijd op een bepaald ASC ja, blijven. Contacten kunnen krijgen met de plaatselijke bevolking. Ja. Hopelijk de kerk... En ja, wat jij zegt, dat herken ik heel erg. Dat mensen van hot naar her worden gesleept. Ja. Soms ook echt uithoeken van Nederland. Dat je denkt van, ik moet op de kaart opzoeken... waar ja. überhaupt die plaats ligt. Van de ene hoek naar de ander. En ja. maar weer je spulletjes oppakken. Ja. En maar weer opnieuw beginnen. Dat maakt mensen natuurlijk ontzettend ja. depressief en eenzaam.
3: En ook, de ik ken bijvoorbeeld één geval. die een, een gezin met kinderen... Die al acht jaar hebben geen En de laatste afwijzing was een paar maanden geleden. En voor drie keer afgewezen van weg. En ze zeggen, wij geloven niet dat jullie, uh, dat jullie echt christen zijn geworden. Terwijl die mensen zijn zo actief in de kerk. Hij is al een paar jaar, hij is een ouderling in een kerk. En hij heeft een opleiding voor evangelisme door dus zoveel evangelisatiewerk. Dan denk ik gewoon, wat is dat nou? En je kan gewoon alleen maar zeggen... Uh, je moet gewoon alleen maar accepteren... Mensen die oordelen over jou. Mm. denk gewoon... Uh, het is gewoon zoveel onrecht. Die wordt, uh, en die mensen worden echt helemaal kapot gemaakt. Mm. En straks... Weet je wat gebeurt heel vaak met zielstukken? Je maakt gewoon mensen ziek. En dan ga je hun verblijfsvergunning geven. En dan moet je hen steeds behandelen... In een psychi psychische uh, kliniek of in een ziekenhuis. Ja. Dat is wat heel vaak... Gebeurt. Ik hoop dat er een onderzoek komt. Hoeveel schade hebben asielzoekers in de asieltijd in
0: Nederland gehad?
3: Ja. Dat zou een hele interessante onderzoek zijn.
0: Uh, uh, dus het systeem creëert ook, ook onrecht, zeg je eigenlijk. sorry Het systeem creëert ook onrecht. onrecht ja, en, en ja. inderdaad de psychische kapot, schade. Ze psychisch ja.
1: lichamelijk. Ja. Ik ken daar ook echt concrete voorbeelden van. hoor heel Dat je veel. mensen door de jaren heen echt ja, mentaal kapot hebt zien gaan. Pubers, die worden echt
3: helemaal, helemaal kapot gemaakt. Ja,
1: en dan ineens verblijfsvergunning, maar dan zijn ze al zo beschadigd... dat ze geen volwaardige burgers van dit land meer zouden kunnen worden.
0: Ja. Ik ben wel benieuwd samen, als je dan zo iemand tegenkomt... in, in uh, de multiculturele gemeente waar je dan onderdeel van bent... hoe ga je dan met diegene om? Wat kan je wel doen op zo'n moment?
3: Ja, kijk, uh, niet voor niks ook uh, ben ik echt... Uh, um... Heel dankbaar dat ik mag uh, Christus verkondigen. Oh. Uh, dat je gewoon zoals, kijk ik heb het zelf meegemaakt hè. Dat je ervaart God jouw schepper. Dat hij jou, jou ziet en jou uh, uh, lief heeft. En als je kijkt naar Jezus en uh, die zegt, ik was een vreemdeling. Oh. En je hebt mij bezocht. Je hebt mij ontvangen in je huis. En dan zie je gewoon de, 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 de liefde, de erkenning van Jezus voor zo'n vreemdeling. die wordt aan alle kanten door iedereen weggeschopt. Zeg maar. En dan, of, of iedereen wenst dat ze af van hun kom, komen, zeg maar. Maar um, het is zo prachtig dan als je dan laat zien wie Christus is. en hoe Hij zichzelf identificeert met een vreemdeling. Mm. En dan hoe hij zijn volgelingen aanspoort om hun, voor hem te zorgen, alsof zij voor hem dat doen. En ook nog uh, uh, hij zelf, hij ging altijd naar de, de zeg maar wat hij noemt de geringste, de kleinste, de, de mensen die werden door de maatschappij verwaarloosd, uh, afgewezen. Hij, hij ging hen zoeken en, en, en niet alleen maar in mijn leven. Maar in het leven van zoveel mensen eh, die Christus hebben ontmoet... zien we nu in Nederland dat ze echt leven ontvangen. Dat ze echt genezing ontvangen. Dus eh, ja, we proberen eigenlijk doordat we Christus te verkondigen... en, en te leven ook zoals Christus leeft en van ons verhaalt... de genezing te brengen in al die schade die ze meegemaakt hebben in hun leven. Hmm. Dat is wat, wat, wij, uh, wat wij proberen te doen in verschillende steden in Nederland.
1: En daarbij kan ook de gemeenschap een hele belangrijke rol spelen. Ja, ja, ja. Nik niks is er, niet voor niks is er de uitdrukking een healing community. Ja. Dus uh, hoe geweldig is het als je van huis naar hart verdreven bent. Ja. Allerlei uh, mentale en fysieke avarij hebt opgelopen. En er is een gemeenschap die je ontvangt en die je wow. liefheeft. Ik wil er
0: straks ook verder over doorpraten met jullie over die kerken. Maar eerst is het even tijd voor een, een bijbelsportret. We gaan luisteren naar een portret over
2: Jeremia. Wat ik ook preek, wat ik ook zeg, ze luisteren toch niet. Ik waarschuw ze keer op keer. Dag in, dag uit sta ik daar bij de poort van de tempel. Want ik moet ze waarschuwen. Mijn volk heeft nu nog maar één kans om zich te bekeren nu nog de mogelijkheid te stoppen met onze slechte gedrag en God te dienen. We dachten dat we veilig waren voor Gods toorn. Maar God liet mij anders zien. Wij staan op de rand van de afgrond. Als we zo doorgaan, zullen we in die afgrond storten. En daarom kan ik niet zwijgen. Ik zeg tot mijn volksgenoten, stop met zo leven. Jullie denken veilig te zijn... Haha, maar jullie bedriegen jezelf. Ik weet het. God heeft tegen mij gezegd. Het komt alleen goed als jullie je leven echt veranderen. Je vraagt me wat er veranderd moet worden? Ach, we dienen de Heer helemaal niet meer. We dienen andere goden. Ik zal je vertellen, ons land is zo corrupt geworden als het maar kan. We onderdrukken de mensen die zwak zijn en niet voor zichzelf kunnen opkomen... En die vreemdelingen die er in ons land wonen, we onderdrukken ze. We buiten ze uit. Ze hebben toch niemand die het voor hen opneemt. Wat boeit het nou als ze niet juist worden behandeld door ons? We vermoorden onschuldige mensen. Tja, en dan denken wij dat er ons niets zal overkomen? Het voelt onrechtvaardig, laf. Ik kan er niet tegen. Ik roep het uit. Mensen, verander je leven. Red wie beroofd is uit de hand van wie onderdrukt. Hou op met het profiteren van vreemdelingen, van weduwen en wezen. Stop met je geweld. Vergiet hier geen onschuldig bloed. Hier ben ik van overtuigd. Misschien boeien die vreemdelingen ons niet, maar het gaat God blijkbaar wel aan het hart. We denken dat Hij toch niet ziet hoe we hen behandelen, maar Hij ziet het wel. En hij neemt het voor hen op. En de gevolgen voor ons kunnen we niet overschatten. Het gaat vreselijk worden. God heeft mij laten zien wat er gaat gebeuren als we niet luisteren. God is kwaad. en reageert zijn woede af. De mooie tempel in Jeruzalem, de trots van ons volk, zal vernietigd worden. Eén grote puinhoop zal het worden. Mijn hart doet al pijn. Ah, en wij... Wij zullen verbannen worden uit ons eigen land. Dan hebben we niets meer. Alleen ellende. Door onze eigen schuld. En dan, dan worden wij de vreemdelingen. Waar niemand naar omziet.
0: Ik ben wel benieuwd Simon, wat je denkt als je dit portret zo hoort.
1: Ja, ik vind het heel aangrijpend. Dat, um, dat juist die vreemdeling in de Bijbel zoveel plek krijgt. Zoveel aandacht krijgt. En in het verlengde denk ik dan ook aan Matthäus 25... wat ze samen al even aanhaalde. Uh, ik ben een vreemdeling geweest, u hebt mij geherbergd, maar ook andersom. Ik ben een vreemdeling geweest en u hebt me niet geherbergd... geherbergd of gastvrij ontvangen. En dat dat uh, een van de onderwerpen is, om zo te zeggen... die bij het eindoordeel ter sprake komen... En dat, die gelijkenis gaat wel verder. Hè? Dat mensen uiteindelijk... het eeuwige oordeel ontvangen... omdat ze dat niet gedaan hebben. Dat vind ik heel aangrijpend. En dat, dat laat ook zien... Uh, hoe bewogen het hart van God is... Met, met vreemdelingen. En hoeveel verantwoordelijkheid we hebben... als christen om juist naar hen om te zien. Um, ja, dat, dat komt wel bij mij binnen. Nou... Ja, ik denk dat het ook, uh, um,
3: zegt ook God vaak, uh, herinneren je dat je ook vreemdeling was. Dus uh, ik denk dat in Nederland na, na de Tweede Wereldoorlog, of in welke landen ook, als zij uh, als vluchtelingen gaan verstrooid en ze hebben zelf ervaren hoe erg is dat, hè? Dan voelen ze dat ook. Dan hebben ze ook mee, medelijden. Dan uh, gaan ze ook uh, de vluchtelingen recht aanschaffen. Want ze hebben dat zelf ervaren. En, en dat zie je ook bij, bij, uh, in het oude testament. Dat God zegt, als je in het land komt en je hebt rust en geld en, enzovoort. Vergeet dan die vreemdelingen niet. Terwijl God zo de schepper van hemel en hem alles heeft. En, uh, en toch denkt hij aan hen. Eh, dus eigenlijk eh, dat is voor ons wel een belangrijke les, dat we als we als hebben, moeten we dan niet vergeten die mensen die, die... wij waren ook als vluchtelingen als vreemdelingen toen het oorlog was in ons land moet je denken aan die vluchtelingen uit Oekraïne een Europese land hmm. en dus laten we samen die vreemdeling zijn eigenlijk
1: ja. Ja. ja het Nieuwe Testament komt dat op een andere manier ook weer terug, hè? dat uh, in de brieven lees je vaak, brieven van Paulus bijvoorbeeld... Dat, van Petrus ook, ja. dat we vreemdelingen zijn op aarde als ja. christenen. Ja. Dus als je um, denkt vanuit het koninkrijk van God... en dat we uh, tot dat koninkrijk behoren... dan heb je handen ook meer vrij om ja. te geven... en om je leven te delen. Maar als je denkt dat dit het is hier op aarde... Ja. Uh, ons land, ons volk... Ja. mijn spullen, mijn huis... Uh, ja, dan heb je handen vol. Ja. En dan is er geen plaats meer... voor de ander. Dus uh, ik denk dat... Uh, het ook heel mooi is dat in het Onze Vader... dat gebed staat, uw koninkrijk komen. Ja. En als hij dat plaatst... tegenover... Uh, eigen land eerst, of eigen volk eerst, of... ja... dan, dan verandert het perspectief helemaal... Ja. Dus dat, dat gebed, uw koninkrijk komen, kan ons heel erg helpen om op een goede manier, op een bijbelse manier, uh, vanuit het koninkrijk dus ook naar de vreemdeling te kijken.
0: En dat is denk ik ook wel. Wat je, wat je doet op het moment dat je in een multiculturele uh, kerk zit, mm -hmm. dan, uh, dan ervaar je daar er ook wel iets van, denk ik samen. Jij hebt er veel ervaring mee, hè? Wat is eigenlijk de meerwaarde of de kracht van zo'n gemeenschap?
3: Um, nou, ik denk dat um, het is sowieso belangrijk is dat we uh, uh, van alle volken bij elkaar zijn en, uh, en dat ze wat ons bindt is, is de eenheid in Christus en de liefde van Christus. En uh, zo kunnen we van elkaar leren en zo kan je ook juist de liefde uh, oefenen en de geduld en de barmhartigheid en de gerechtigheid. Um, dus juist in, in, in versche uh, verscheidenheid, zeg maar, is er ook uh, uh, is er uh, heel veel kracht om te leren, om, om ook spiegels te hebben voor jezelf. Uh, uh, want dat is niet het normale, zeg maar, of zo te zeggen, wat je gewend bent. Want het is dingen, zeg maar, toch, maar je blijft nadenken. Hoe zit dat? Hoe moet ik hiermee omgaan? Uh, maar het is wel goed om altijd gericht te zijn op het hoofd, op Christus. Want anders ga je alle kanten op. anders gaan, uh, En daarom zie je ook nooit... Uh, alle, uh, je ziet altijd de volken bij elkaar. Hè? Elke volk die, die, die gaat met zijn eigen uh, soorten, zeg maar... Maar uh, als, als je op Christus gericht bent, dan zie je gewoon dat, uh, ja, dan bind, dat bindt mensen. Bijvoorbeeld in, in Amersfoort hebben we mensen van, van heel veel landen, uh, verschillende Arabische landen, bijvoorbeeld Irak, Syrië, Marokko, Egypte, Sudan, Maar ook, uh, we hebben ook uit Iran uh, een paar mensen en ook uh, heel veel Nederlanders, maar dat, dat, dat wij samen zijn, dat is alleen maar omdat uh, Christus in ons midden is. En dat wij ook naar Christus worden, uh, willen we gericht zijn. Maar dan leren, ze ook, uh, leren we ook even van elkaar. En dan ja.
0: in de praktijk, wat leer je dan precies? Uh,
3: nou, bijvoorbeeld je, je leert, uh, ik hmm. heb het genoemd, hè, dat je... Uh, um, nederig zijn, of lief hebben, of uh, geduld. Um, of je leert van de ander de, de uh, gastenvrijheid. Uh, of juist uh, de eerlijk zijn. Uh, dat je gewoon um, uh, aan je afspraken houdt. Um, dus dat is gewoon een praktijk, zeg maar. Maar boven alles leer je natuurlijk ook... Uh, dat je van God afhankelijk bent en dat je leert ook over, over God als vader... en van hem uh, leren van Christus als voorbeeld leren we ook hoe we met elkaar om kunnen gaan.
1: Voor mij is het soms ook een, een voorsmaakje van hoe de hemel zal zijn. Ja. Al is er natuurlijk, zijn er natuurlijk genoeg problemen. Ook in multiculturele ja. kerken moeten we het ook niet romantiseren. Maar uh, dat je bijvoorbeeld aan de avondmaalstafel kan zitten... En links van je zit een Afghaan. En rechts van je zit een Nigeriaan. En aan de overkant zie je nou enzovoorts. En samen rondom één tafel rondom het uh, gebroken lichaam in feite. En bloed van Christus. Dat vind ik een ongelooflijk uh, krachtig teken van Gods Koninkrijk. Daar gaat heel veel van uit. En ik denk waar in Nederland of in de wereld gebeurt dat? Dat je... Zo ja, intiem op een bepaalde manier uh, aan één tafel zit. En uh, zo nabij komt. Dat vind, ja, dat vind ik geweldig. En dat is ook, denk ik, uh, Efeze 3 in de praktijk. Samen met al de heiligen. Ontdekken de lengte, breedte, diepte, hoogte. De liefde van Christus. Geweldig.
0: En ervaar je dat minder in een, een monoculturele, of zeg maar gewoon een Nederlandse gemeente?
1: Ja. Um, nou ja, dat multiculturele aspect is daar dan vaak niet. Uh, dan kan je natuurlijk nog steeds een diepe eenheid ervaren. Maar het is toch wel heel geweldig als je alleen al die verschillende kleuren op de tafel ziet zitten. En die verschillende gewoonten en kleding. En ook mensen die eigenlijk elkaars vijanden zouden moeten zijn omdat ze tot een andere klem behoren. Uh, heel concreet een Oekraïner en een Rus aan dezelfde avondmaalstafel. Dat is, dat is iets geweldigs. Um, dus dat is toch wel anders en, en, en dieper dan een Nederlandse kerk. Waarmee ik uiteraard niks negatiefs wil zeggen over Nederlandse kerken. En bovendien, heel veel Nederlandse kerken zijn ook aan het veranderen. Als ik soms voorga in een, in een klein dorpje, dan zie ik daar ineens een, een Iranier tussen al die Nederlanders zitten. Of een uh, gezin uit Burundi. Uh, dus Nederlandse kerken zijn ook aan het veranderen. En wat ik regelmatig heb gemerkt is dat de Nederlandse christenen dan vaak de lauwere christenen zijn. En dat deze uh, nieuwe gelovigen die zich tot de gemeente voegen. Of ook al gelovig waren in het land van herkomst. Dat die ook een soort geestelijke impuls kunnen geven in een beetje slappe of gezapige Nederlandse gemeente. Dus dat is ook prachtig.
3: Ja, het is ook zo dat... zoals ik zei, we worden als het ware spiegels. Hè? Als iemand anders... de ander... als het anders is dan jij... dan ga je toch maar... even stoppen en nadenken. Hoe moet ik hiermee omgaan? Want dan, dan zit je niet op je automatische piloot. Zeg maar. nee. Gewoon recht.
1: Dus niet vanzelfsprekend.
3: Meer. Ja, dus... En, en dat hebben we nodig, net als kerken, denk ik. Dat... Uh, dat we gewoon uh, 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 nadenken, uh, waar gaat het om? Gaat het om, om het goede oordeel, zeg maar, de afspraken die wij uh, gemaakt hebben, dat het dienst helemaal goed verloopt, precies op tijd. En, en als een naald valt, dan hoor je dat geluid. Of gaat het om, om Christus? En waar, als, je, als je Christus vraagt, waar gaat het om? Dat zegt hij, zorg voor de vreemdeling, zorg voor de armen, zorg voor de weduwe, zorg voor de zwakken in de samenleving. En ik denk dat is een grote zegen als je gaat dat toepassen in een kerk. Hè? Dus het, de zegen is niet alleen maar voor degene die dat ontvangt, als vreemdeling. Maar ook voor de gever. Voor een Nederlander die gaat Zeker. geven, dan voelt hij dat ook het hart van Christus. Hmm. Dus eigenlijk, uh, dat, dat, dat is gewoon dubbelzijdig, zeg maar: uh, uh, zegen. Je, uh, zoals ik zei, je, je beoefent je christelijke aan uh, uh, aanvaarden, doordat je juist uh, andere mensen... ...andere culturen in je midden hebt.
0: Heb je een voorbeeld van zo'n spiegel? Wat is iets wat, wat voor jou persoonlijk um, confronterend was... ...of gespiegeld werd, waar je zegt... ...oh, dit, dit heb ik veranderd daardoor?
3: Nou, ik, ik, uh, kijk, ik, ik hoor vaak, dat is ook voor mij... Uh, op een van de plekken waar ik ook uh, als asielzoeker ben, uh, moest ik verhuizen, zeg maar. De eerste anderhalf jaar in Nederland. Uh, ik ging naar een kerk binnen en je komt eruit en niemand zegt: uh, Hallo, wat doe je en wie ben je? Hmm. Je je gewoon voorstellen. Hè? Dus ik ben gewend uh, op andere plek waar ik uh, juist heel veel uh, activiteiten waren. En toen moest ik gewoon naar het verre noorden en dan kom ik in een kerk en ga ik eruit en niemand zegt: Wat doe je hier? Dat vond ik eigenlijk heel vreemd. En, uh, en, en er was geen enkel contact tussen de kerk en de vluchtelingen. En op een gegeven moment heb ik uh, dat gewoon uh, bij de kerken uitgebracht. Hoe zit dat eigenlijk? Er zijn zoveel vluchtelingen hier. En, en niemand gaat naar hen toe. Niemand helpt hen om, om het evangelie, om Jezus te ontmoeten. Of dat zij de liefde en aandacht van Jezus zien. En dat was wel een wonder van God. Maar binnen, uh, binnen één of twee maanden was een bijbelstudie geregeld in het dat ze auto's die kwamen hun elke zondag meenemen. Een samenvatting van de preek die ik ging vertalen. Een koffiebar. Dat was echt een wonder. Echt veel gebeurd. Ja, twee maanden ja, ja. was het helemaal veranderd. En dat is ook zo dankbaar voor zo'n Nederlandse kerk. Die, die ook open stond om zo'n opmerking. En gingen ook aan de slag daarmee. Dat vind ik ook. En dat kwam wel van een vluchteling. Misschien dat heeft dan ook meer uh, indruk gemaakt. Maar dan zie je gewoon, doordat die vluchtelingen kwamen daar, dus tientallen vluchtelingen kwamen daar, toen was eigenlijk de kerk ook levendiger in het evangelie, zeg maar. Delen en leven. En, en dan ervaar je ook de woorden van Christus uh, van dichtbij. Het is niet alleen maar woorden in een boek, maar dan beoefen je dat, als het ware.
0: Ik ben wel benieuwd, Simon. want Ik herken het ook wel, dat... Um als je een kerk hebt, die daar komt dan een vluchtelingendienst binnen... dat er een beetje zo'n ongemak ontstaat. Wat moet je eigenlijk doen? Of hoe werkt dat? Of, nou ja, het is heel goed dat jij het dus hebt aangekaart samen. Maar um, wat zou jouw tip zijn om... Um, ja, tegen iemand die luistert, die zegt... ik heb eigenlijk geen contact met een vluchteling... ik zit wel in zo'n kerk. Waar begin je dan?
1: Ja, ik denk dat um, mensen... overal in elk klein dorp zijn er wel wat vluchtelingen omdat Nederland dat spreidingsbeleid kent. Dus dat iedere gemeente een x-aantal vluchtelingen per jaar moet opnemen. Dus er zijn allicht in iedere kerk mensen die vluchtelingen als buren. Of in de straat. Of een eindje verderop hebben wonen. Ze tegenkomen in de winkel. Misschien moet je, ik wil niet stigmatiseren, iets vaker bij de Lidl boodschappen gaan doen dan bij de Albert Heijn. Maar er zijn zoveel uh, momenten waar je elkaar kan tegenkomen. En ik denk heel eenvoudig. Dat probeer ik ook in mijn eigen buurt te doen. Uh, iemand aankijken. Iemand groeten. Vragen hoe het gaat. Eerlijk gezegd. Uh, je krijgt vaak zoveel respons. De een zegt. Uh, wil je me hiermee helpen? En de ander zegt. Wil je misschien uh, een keer met me gaan fietsen? En een derde heeft weer wat anders. Ik ben soms bij de, de bank. Om vragen te stellen. Of contacten te leggen. Omdat je ook niet alles kan. Maar volgens mij... Uh, vriendelijk zijn, belangstelling tonen... niet zomaar aan mensen voorbij lopen. Uh, daar begint het mee. En wat betreft de kerk... Um, soms reageren mensen heel erg enthousiast. Oh, mag ik ook naar de kerk? Uh, ze hebben blijkbaar ook moslims. Ze hebben soms het idee dat ze niet naar een kerk mogen. Uh, is er ook iets voor de kinderen? Uh, zulke, soort, zulke soort reacties kan je echt krijgen. En... Uh, ja de drempel is soms hoog om naar een kerk te gaan. aan de andere kant zijn er ook veel vluchtelingen echt op zoek naar vrede, op zoek naar gemeenschap, op zoek naar God. Um, en dan moet je denk als Christen niet denken van oh maar mijn kerk is te zus of te zo of de liturgie is te statisch of de kerk mag gewoon de kerk zijn. maar waar mensen naar zoeken is liefde en gemeenschap. En die struikelen niet over allerlei liturgische dingen. Die, die willen mensen hebben die van ze houden. En zien dat het evangelie ook onszelf heeft veranderd. Um, het is niet altijd zo ingewikkeld als wij denken.
0: Dus niet te veel nadenken over die drempels. Maar eigenlijk gewoon exact. doen. Ja, ja. De ontmoeting aangaan. Exact. Ja. Simon en Samer, hartelijk dank voor het gesprek. Ik was in gesprek met Simon van Dijk... Met evangelist Samen Yunnan uit Syrië. Allebei betrokken bij een multiculturele gemeente. En wil je meer weten over het onderwerp? Luister dan eens naar de andere aflevering van deze podcast. Bekijk de videoserie op YouTube. Of lees het boek De Vreemdeling in ons Midden van Lianne van der Zee. De links van alle media vind je in de show notes. Deze podcast is een uitgave van Stichting Gaven En werd gemaakt door Matthijs van Engel en Lianne van der Zee. Met dank aan Ronald Koops en Joost Bastiaans.